0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Ecopost. Aqui nós aproximamos o meio ambiente de você. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com Bruno Reis. Como você tá, cara? Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Também está conosco aqui Marcelo Penha. Opa, beleza, pessoal? Tranquilo? E para completar esse timeço, temos Léo Henrico.
1: Compadres, compadrinas, regentes e plebeus, crianças e crianças. Tijolo no cimento, prego na tábua, me deu um copo de sede, pois estou morrendo de água. Que tal se mais do que depressa parássemos de enrolar e fôssemos ao que interessa? Estou aqui comendo uma batata frita hostilizada e estarei com vocês assim que o oxigênio chegar ao meu crânio.
0: Muito bom, muito bom. E eu tô aqui no meu cafezinho. Hoje é, falaremos sobre as principais notícias das últimas semanas, sobre meio ambiente, né? Todo mundo deve ter visto, ouvido nas TVs e nas rádios. Sobre o aumento do desmatamento no Brasil, a preocupação dos investidores estrangeiros quanto a isso, né? também falaremos um pouco da nuvem de gafanhotos, que quase chegou aqui no Brasil, e vamos ver se vai chegar ou não, né? e de mudanças climáticas no mundo todo. Vamos falar um pouquinho sobre a nuvem de gafanhotos, que quase invadiu o Brasil aqui, todo mundo com muito medo de afetar as lavouras, as plantações.
1: Vou voltar um pouquinho no tempo para dar uma contextualizada. De 1864 até 1870, figurava na América do Sul o imperialista paraguaio Francisco Solano Lopes. Esse cara tinha a ambição de formar o Grande Paraguai, agregando regiões corrientes entre rios da Argentina, Uruguai, com Rio Grande do Sul, que era a província de Cisplatina Mato Grosso, que na época era o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E é uma ambição que qualquer ditador que se preze deve ter Nessa guerra, conhecida como Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança Foi uma guerra constituída do Paraguai contra o Brasil, Uruguai e Argentina E o Paraguai foi massacrado Foram 300 mil mortes, 75% da população dizimada e a maioria foram homens Agora, atualmente, há exatos 150 anos depois do fim da guerra, uma resposta kármica originada lá mesmo no Paraguai, com uma essência de praga bíblica na forma de uma nuvem de gafanhotos, os outrora rivais Uruguai, Argentina e nós Brasil. Os dados dessa nuvem de gafanhoto é, são 400 milhões de gafanhotos. Você pode verificar que são 40 milhões por quilômetro quadrado, mas essa nuvem tem uma expansão uma área de 10 quilômetros quadrados, totalizando os 400 milhões ou seja, inseto para cacete a espécie é aquela já dita na praga bíblica do antigo Egito eu não sei o nome inteiro em latim sim, eu sou um engenheiro ambiental que não fiz curso de latim mas você pode diferenciar ela pela subespécie Cancelata esse é o nome que você mais vai ouvir sobre a praga de gafanhotos ela tem uma baixa concentração no Brasil mas uma quantidade muito grande está aqui rondando as nossas fronteiras. Ela pode correr até 150 km por dia, só que não transmite doenças, não é um inseto que, que é um vetor de doenças nem nada do tipo, como são os ratos, morcegos e esse tipo de, de bicho. Apenas comem nossas comidas, nossas colheitas, acaba disputando a comida que está no nosso prato. Come o equivalente ao que duas mil vacas comeriam num dia. Para ficar mais claro, o que 350 mil pessoas, seres humanos, comem num dia E para ficar mais claro ainda, come o equivalente ao que o nosso editor come num dia também Pelo menos em termos de Coca-Cola, é uma quantidade imensa Uma praga migratória mais perigosa do planeta Porque quando eles estão em grupo, eles se potencializam Um gafanhoto sozinho morre rápido Quando eles estão em conjunto, eles criam uma sinergia entre eles Que eles ficam realmente, viram um furacão, viram um ciclone por onde eles passam, eles de devastação. Uma fêmea consegue colocar de 80 a 120 mil ovos por ninhada, E se as condições favorecerem, todos esses organismos vingam. Existe uma solução mitigadora chamada de... Existem três nomes. Solução fitossanitária, é o termo bom. Termo médio, pesticida e inseticida. E o termo mais comumente conhecido, agrotóxico. Todos esses são as mesmas coisas. Só que a aplicação de agrotóxico para você... Evitar que o gafanhoto ataque a sua colheita pode causar um efeito colateral, como por exemplo matar outros organismos como as abelhas, que a gente sabe que é um organismo fundamental se as abelhas acabarem, a gente acaba também, porque muitas plantas polinizadoras vão acabar se extinguindo, quem come essas plantas vão acabar se extinguindo e quem come os organismos que comem essas plantas vão acabar se extinguindo também. 15% dessa população de outros de 400 milhões já foi exterminada pela Argentina e nós do Brasil não estamos com a brincadeira, a gente tem no Rio Grande do Sul 426 aeronaves à disposição para esse combate para poder lançar
2: o um remedinho nas plantações, caso nos ataque, mas ainda não é o caso, foi desviado e está indo para o Sul. Legal que você trouxe essa questão da cadeia alimentar, que uma coisa está interligada com a outra e que, consequentemente, nós ainda competimos por comida com, uh, com esse inseto, né?
1: Cara, totalmente. O mínimo, o efeito borboleta mínimo que você mexer vai mudar lá na frente. Você cria um desequilíbrio na cadeia alimentar, você perde a transferência de energia entre os organismos, você pode ter uma deficiência de alguma substância no, no, no meio ecossistêmico, você pode, inclusive, ocasionar menos chuvas por causa disso, do efeito borboleta. Uma mínima modificação ali pode causar um arrombo histórico. As possíveis causas dessa coisa. Não existe uma causa preponderante. É um conjunto de causas. Não existe um manual que diga. Até porque é uma coisa muito recente. Apesar de ser uma praga muito comum na África. Mas que nessa proporção na América do Sul. Ela é inédita. O próprio uso de agrotóxico. Anteriormente à praga. Pode ter diminuído a população de predadores. Um predador do, do gafanhoto. É um fungo. Você mata esse fungo os gafanhotos logo não são comidos por esse fundo. Então eles conseguem se unir com muito mais facilidade e constituir essa nuvem. A degradação ambiental, como já foi dito, o excesso de pastoreio, você derruba árvores, você promove um deserto onde antigamente tinha uma cobertura arbórea. Essa situação deixa o clima mais seco e o clima mais seco favorece, sim, a reprodução de gafanhotos. Ou seja, se a cada quatro meses uma fêmea popula esse, esse intervalo num clima seco pode diminuir para três meses. Não exatamente esses números, mas a ideia é essa. Quanto mais seco, mais perigoso, maior a população. E outra coisa que pode ser explicada é geograficamente a posição do Paraguai. Ele está mais ou menos no centro da América do Sul, mais perto do Oceano Pacífico. Só que o Oceano Pacífico tem uma cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, que acaba bloqueando a interferência das correntes marítimas. E, do outro lado, o oceano Atlântico está muito mais longe do Paraguai. Isso faz com que o Paraguai seja um país com um clima muito continental. Se está muito frio, é muito frio. Se está muito quente, é muito quente. E é sabido também que, quanto mais quente, maior o favorecimento da reprodução, ou seja, mais quente e mais seco. Mas, gafanhotos vão ter. Com dados de série histórica, o Paraguai tem aqui. A estação fresca, agora é a estação fresca, é o outono tanto para a gente quanto para eles, porque estamos no hemisfério sul. Por três meses a estação fresca, de 12 de maio a 8 de agosto, temperatura máxima diária de 25 graus Celsius. Uma rápida pesquisa, a gente vê que nessa semana as máximas do Paraguai foram 23 graus, 27 graus, 25 graus, 20 graus. Ou seja, estamos com temperaturas acima da máxima média. É um ano quente para o Paraguai, ou seja, favoreceu a maior reprodução. Ano passado foi ano de El Ninho. El Ninho é a maior temperatura média das águas oceânicas. Então foi o um conjunto temporal que proporcionou um certo aquecimento global e acabou, sem dúvida, proporcionando esse maior aumento de gafanhotos. E esse aumento de gafanhotos, uma vez que estabeleceu 400 milhões de organismos, é devastador. A ideia é realmente mitigadora. chegar no Brasil, saca agrotóxico, e a ideal é fazer um plano de contenção para evitar né, uma ação preventiva e não mitigadora, mas quem está se ferrando é quem faz gol de mão, argentino. Brincadeira amigo, quem... não dá para brincar com comida, né, porque está tirando comida do prato. independente da minha afinidade, da vossa afinidade, mas o fato é que a Argentina, o norte da Argentina está sofrendo muito com essa praga.
0: Eu acho interessante também que as causas que você citou, Tirando um pouco a geográfica, são todas causadas pelo homem, né? Tanto o uso de agrotóxico anterior, né, matando os fungos que são predadores dos gafanhotos, e a degradação ambiental também é totalmente culpa do homem. E a questão geográfica, como você disse, esse é um ano muito mais quente para o Paraguai. É, e isso pode estar acontecendo também por conta de degradação ambiental e por conta de, do aumento do efeito estufa né? que nós estamos presenciando aí.
1: Exatamente, uma ação e reação que, que não tem pra brincadeira. Se você quer brincar com a natureza, ela vai te devolver em dúvida. Aproveita uma oportunidade e a gente tá vendo aí. Inclusive, o fantástico aí é um negócio muito louco. Quem puder ver no YouTube é, é assustador.
0: É assustador, né? <risos>
3: Essa análise é bem legal, porque a gente vê que a, a, as consequências da degradação ambiental né, causada pelo homem, ela pode ser direta ou indireta, né? Nesse caso, quem poderia imaginar, né? É, tô cuidando da minha colheita aqui, tô usando no agrotóxico, <risos> e olha a consequência indireta que isso está causando, né? Consequências diretas a gente já sabe, né? Eu tô concentrando muitos nutrientes no solo, tô explorando aquele solo... Estou né? matando muito a biodiversidade daquele solo. Isso é direto. Agora, indiretamente, quem poderia imaginar que a gente ia causar uma praga da Bíblia, né? Olha como que é essa questão das consequências indiretas.
1: E no longo prazo, né, cara? Acontece ali, você tá aumentando sua fronteira agrícola, vai indo, vai indo, sem perceber, já aumentou a temperatura, é a longo prazo. A natureza ela é imprevisível, né? Você brinca ali, brinca ali e acha que tá tudo placável. bem. É, acaba... Não, da onde veio esse negócio? Não estava esperado, né? Simplesmente aconteceu.
2: Por isso mesmo também que a gente precisa de gente qualificada e formada, que nem engenharia ambiental, gente com gestão e planejamento, que não vai olhar só ali pro seu sistema local, que tem que ter uma visão mais ampla para saber desses impactos.
0: a velha história do ser humano pensar só no que ele tá fazendo ali e não nos impactos que ele pode causar pro resto da sociedade, né? E, ironicamente, o que conteve a nuvem de gafanhotos de caminhar para o sul do Brasil foi a baixa temperatura advinda do ciclone extratropical, né? O ciclone bomba, que atingiu ali o estado de Santa Catarina, né? O, o aumento da temperatura do oceano causou uma zona de alta pressão ali e transformou nesse ciclone bomba ali que devastou parte do estado de Santa Catarina
1: e acabou formando uma barreira natural né, para desviar os, os gafanhotos da gente.
0: Apesar desse, desse fenômeno, né, a gente não pode isoladamente associar ele a, a uma crise do clima, né, porque acontece às vezes de ter mesmo um ciclone, mas cientistas já alertaram né, para o fato de que os fenômenos eles estão é, se tornando mais frequentes e mais violentos né, ultimamente, por conta do aumento da temperatura do mar, por conta do nível dos oceanos também. E esses fenômenos naturais... O problema não é eles acontecerem, né? O problema é a intensidade e a frequência com que eles estão acontecendo.
2: O vento foi tão forte que chegou até aqui em São Paulo. Eu acordei, eu olhei pra janela, tava um vento miserável. E eu fiquei pensando, o que diabos que tá acontecendo?
1: É, achei que a minha casa ia cair. Você é louco, cara. madrugada, não lembro, foi uns duas, três semanas atrás. Porra, cara, nunca vi na minha vida o barulho que o vento fez Não passou de São Paulo, acho que até o Rio de Janeiro chegou
0: E aí a gente vê que apesar da pandemia, por enquanto não, não tá dando trégua pra gente né? Um outro problema que tá atingindo a gente bastante hoje em dia É a nossa, entre aspas, doença crônica e não passageira da crise do clima, né? O problema não é, é exatamente os gafanhotes, muito menos o ciclone, mas sim a ação da humanidade, a ação do homem, desequilibrando esse ecossistema, né? E fazendo com que esses eventos se tornem mais frequentes, mais fortes né? e imprevisíveis. E, e aí pra gente ver como não é brincadeira esse é, essa ação que o homem causa no, no clima e como a gente tá agravando o efeito estufa, né? Nessas últimas duas semanas nós tivemos algumas notícias sobre esses impactos causados pelo homem. né? Bom, foi encontrada neve rosada nos Andes, gerou uma preocupação ali. Ela ocorre também, mas dessa vez estava muito mais rosado por conta das temperaturas locais. né? E aí os cientistas que estão pesquisando acreditam ser hum, a presença de uma alga eu não vou falar o nome da água, porque eu nem sei falar o nome da alga, mas é uma alga que dá esse tom avermelhado para a neve, né? E o representante do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, eh, Di Mauro, para ele, né, a coloração da neve seria um sinal da aceleração do aquecimento global. Eh, embora a alga em si ela não ofereça nenhum risco, eh, ela indica uma mudança aí da temperatura em geral, o gelo ele reflete 80% da radiação do Sol, de volta para a atmosfera. Com essa alga, né, o gelo escurece e absorve mais calor ainda, derretendo rapidamente a neve, derretendo o gelo.
2: Muito interessante essa, essa ligação que a gente tem com a física, porque a, as cores, cada uma tem uma propriedade. Justamente as cores mais escuras, elas conseguem absorver mais energia e as cores mais claras, elas refletem.
0: Exato. Outras duas notícias, né, que foram bem faladas essas últimas duas semanas aí, também sobre aquecimento global, é que ocorreram chuvas torrenciais no Japão, é, chegou a, por enquanto, 58 mortes e 13 desaparecidos. E o mais interessante é que foi registrado maior, é, o maior índice pluviométrico das últimas décadas. A gente não tem como falar. Esse evento isolado é culpa do clima. Acontecem, né? Tsunamis no Japão e tal. É um, é um local que pode ocorrer isso. Mas tá ocorrendo muito mais... E muito mais forte também, né? Temos também o aquecimento no Ártico. É, na Sibéria, esses dias, foi registrado a maior temperatura da história, com 38 graus Celsius. Normalmente, o verão lá... Chega a, a, a 25, 26 graus Celsius é, e nesse, nesse verão chegou a 38, o que é absurdo, considerando que é a região mais fria do mundo. Né? Com esse aquecimento ocorre o derretimento da chamada permafrost. A permafrost é uma camada que fica permanente congelada abaixo do solo e, e esse derretimento é preocupante também. O permafrost segura os gases do dióxido de carbono e do metano que estão presos ali e não deixa que eles sejam liberados para a atmosfera. Uma vez derretido, esses gases serão liberados para a atmosfera, o que aumenta ainda mais o efeito estufa. né?
2: E é justamente esse ponto que eu ia falar, André, para a gente lembrar do quanto a nossa natureza está interligada e também do quanto ela é maravilhosa. Por que, que é preocupante o derretimento do permafrost e a liberação de dióxido de carbono e de metano? Vamos um pouquinho para o Sol. O Sol é uma estrela em que ocorre fusão nuclear. Através da fusão nuclear gera vários gases e a combustão de hélio libera energia. Essa energia ela é liberada em forma de ondas eletromagnéticas e parte delas é a luz visível aos nossos olhos. Só que tem a parte não visível, que é, por exemplo, infravermelho, os raios X, os micro-ondas e o principal aqui que eu quero falar são os raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas são radioativos, só que eles não chegam quase nada até nós. Quando a luz, as ondas eletromagnéticas e a radiação ultravioleta está penetrando na Terra, ela é impedida pela camada de ozônio. 95% da radiação fica na camada de ozônio e 5% chega até nós. E é por causa desses poucos 5% que a gente tem que passar protetor solar. Só que o aquecimento global, ele intensifica o efeito estufa e vai destruindo aos poucos a camada de ozônio. Então, quanto maior o aquecimento global, maior o efeito estufa. Quanto maior o efeito estufa, maior vai ser a degradação da camada de ozônio. E quanto maior for a degradação da camada de ozônio, mais raios ultravioletas vão passar. E o resultado disso é preocupante, porque a radiação, principalmente, é conhecida por causar câncer. Então isso geraria um problema, um sério problema de saúde mundial
3: mais um exemplo do, do impacto indireto causado pelas ações do homem. né? Então a gente agredindo essa camada de ozônio, criando esses buracos né, dessa proteção que a gente tem, a gente fica exposto a esses raios emitidos pelo sol e aí a gente tem chances de ter câncer de pele e desenvolver outros tipos de câncer. Né? Então é, é muito complicado, esse é um impacto que a gente já está analisando há um tempo, em algumas regiões a nossa camada de ozônio, a gente sabe que tem alguns buracos, e aí já há estudos que mostram o impacto disso, por exemplo, para derretimento de geleiras também. Então, um serviço ambiental que a gente tem, né? uma coisa boa que a gente tem, que é essa proteção desses raios que vêm do sol junto com a nossa radiação solar que a gente utiliza, é, a gente está se expondo por conta de não dar a devida importância a isso, não pensar nas consequências dos
2: nossos atos, né? E isso me lembra, inclusive, um, um assunto interessante relacionado ao aquecimento global, que muita gente não acredita que o aquecimento global existe. Tem cientistas, inclusive, que julgam que é só uma mudança normal, uma fase do planeta, e pessoas comuns que acreditam nas comprovações científicas dele. E aí eu cito aqui o, o físico Leonardo Melodinol. ele é físico, mas ele também trabalha com divulgação científica, e o livro dele chamado Subliminar, Como o Inconsciente Afeta Nossas Vidas, é um livro sobre psicologia, mas ele cita a questão do aquecimento global. Abre aspas. O consenso entre mil artigos acadêmicos das mais variadas entidades só demonstra que a ciência do aquecimento global está muito bem estabelecida. Só que não é uma boa notícia. Para muita gente, a ideia de que descendemos dos macacos também não é uma boa notícia. Por essa razão, eles arranjaram maneiras de não aceitar esse fato. Fecha aspas. E isso me lembra também durante a campanha de eleição do Trump. Passaram matérias entrevistando, tanto aqui no, de repórteres brasileiros quanto lá dos Estados Unidos, entrevistando os favoráveis ao Trump, os eleitores do Trump. E muitas vezes perguntavam sobre questões ambientais, políticas, e uma das questões ambientais que perguntaram era sobre aquecimento global. Pelo que a gente viu ali, a maioria julgava que era um mito, uma coisa inexistente. E como que a gente vai se preocupar, como que a gente consegue combater uma coisa em que pessoas, tanto comuns quanto cientistas, acreditam que não existe?
3: O que a gente tem muito hoje na, no curso científico, nessa discussão das questões do aquecimento global, é o que você comentou de fato. É, muitos negam que o aquecimento global ele está sendo causado ou, é, vamos dizer, catalisado pelo homem, porque a gente sabe, né? pelo histórico da Terra, a gente vem de vários períodos aí de glaciação, de aquecimento... E aí o argumento deles é de que a gente, é, de fato, está entrando em outro período de aquecimento. Ok, a gente pode até estar entrando em um período de aquecimento é, por alguma ação ou movimento da Terra. Tudo bem. No entanto, a gente não pode ignorar o impacto, como você deu exemplo, das ações do homem na camada de ozônio. A gente não pode ignorar é, as nossas emissões de gases de efeito estufa que intensificam o efeito estufa que acontece hoje na Terra, que é benéfico, né? Esse efeito estufa mantém a nossa, o natural, né? Ele mantém a nossa temperatura, mantém todas as condições que a gente foi se desenvolvendo, a nossa biodiversidade foi se desenvolvendo. No entanto, a gente está emitindo muito mais do que já tinha. Então, a gente está intensificando isso. E aí, com essas emissões, a gente está é, modificando essas condições naturais tá super aquecendo e aí tá acontecendo tudo isso que a gente está discutindo desde o começo. Olha, tem um período mais seco, eu posso ter praga, eu posso ter, por exemplo, uma linha de aquecimento maior. Então, antes é, países que eram subtropicais hoje ou no futuro podem ser caracterizados como tropicais. O que, que a gente pode ter de consequência ambiental disso? É uma praga que pode se estender até esse local que antes não poderia chegar por conta das condições climáticas. Um exemplo só: hoje a gente tem a dengue aqui na América do Sul, né é, na região onde a gente tem clima mais tropical. Se esse território, esse clima, se estende mais para baixo, mais para cima, a gente tem a dengue atingindo outros é, países que não se preocupam com isso, porque o mosquito não chega até lá. Então a gente vê que o efeito. Do aquecimento global Ele vai muito longe E é uma coisa muito séria A gente não pode Ficar negando Alguns negam porque não gostam Alguns negam porque é, Eu acho que não tem intelecto para interpretar isso Para entender isso Mas a gente não pode seguir nesse caminho A gente tem que combater Tem que através de dados entender O impacto disso, se preparar e modificar isso Para que não aconteça o que a gente já está calculando O que vai acontecer
0: Bom, para aqueles que acham que é só mais um ciclo natural da Terra, um estudo da Universidade de Southampton, é, publicado na revista Nature Scientific Reports, diz que a quantidade de CO2 que nós temos hoje na atmosfera está se aproximando do mesmo do que era há 15 milhões de anos atrás, que provavelmente nunca foi vivido por humanos. Hoje, nós estamos batendo 38 graus na Sibéria, como é que a gente pode falar que é só um ciclo? Pode ser, existe o ciclo natural, mas ele está sendo agravado e quem está contribuindo para isso é o homem, né? Só aproveitando que a gente está em tempo de pandemia, Covid-19 aí. Ao aquecermos muito a terra, a gente tem o descongelamento das geleiras, né? E. Essas geleiras, elas estão lá Há muitos, milhares, milhares, milhares De anos O que acontece é que existem Alguns vírus que nós não conhecemos Congelados nessas geleiras Também, que são vírus de milhares E milhares de anos atrás também E ao descongelá-las Podemos liberar esses vírus Desconhecidos aí E acabarem algumas outras pandemias A mais, né
3: É assustador, né é, A gente olhava esses filmes de pelo menos nossa geração, né? esses filmes de ficção E falava pô, isso daqui não vai acontecer Pô, se acontecer vai ter um herói e tudo mais Hoje a gente está mais de 100 dias é, Meus amigos vão me ajudar, mas muito mais de 100 dias Da pandemia, isolados em casa Gravando podcast e sem uma luz, né? Eu não sei quando eu vou visitar meu avô Não sei quando eu vou visitar minha avó Eu só sei que eu estou esperando a vacina então, imagina se a gente vem com outros vírus aí, né? É, como que a gente vai ter que lidar com isso?
0: Vamos falar, aproveitar aí, né? Tem tudo a ver aquecimento global. Vamos falar um pouquinho do desmatamento, que foi um tópico muito recorrente nos jornais essas últimas semanas.
3: Aí a gente vai para outra notícia triste Parece que esse podcast Quem ouvir tem que ter estômago, né? A gente teve um aumento Nesse primeiro trimestre do ano De desmatamento, de alerta de desmatamento Na Amazônia Foram emitidos alertas para 796 quadrados Da Amazônia Isso é um aumento de mais de 50% Em relação ao primeiro trimestre do ano passado Então, não basta isso A gente tem que No mês de abril o aumento foi de 63% em relação ao ano passado. É, então a gente vê que durante a pandemia muitos setores pararam, é, empresas estão paradas, serviços estão suspensos. No entanto, o desmatamento está sem por hora. Como disse o Salles, a boiada está passando, né?
2: Na verdade, todo esse desmatamento da Amazônia me lembra claramente de uma coisa muito específica. Crise hídrica aqui em São Paulo, que nós tivemos há, acho que foi dois anos atrás, três. E o que, que aquela crise tem a ver com a Amazônia? Em qualquer vegetação ocorre o fenômeno da evapotranspiração. Isso significa que é evaporação do solo e também transpiração das plantas. E com essa evapotranspiração, ocorre o fenômeno dos rios voadores da Amazônia. E o que, que seria esses rios voadores? É simplesmente muitas, muito vapor, muita gotícula, muita água no estado gasoso, que é captado como uma bomba d'água pela floresta se transforma em nuvem, e essas nuvens, elas correm pelo país todo. Naturalmente, as nuvens ocorrem a precipitação, chove e reabastece o local. E é interessante, é, imagina, você acha que vai ter uma crise hídrica por causa de, de um riozinho de água? Só que as estimativas é de que a quantidade de água conduzida pelos rios voadores... A estimativa é que é igual ou superior à vazão do rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior do mundo e transporta 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Então é uma enorme quantidade de água que faz falta assim em outras regiões. Com o desmatamento, diminui a evapotranspiração e tem menos rios voadores.
3: É o nome que dão à Amazônia, né? O pulmão do mundo, né? É muito importante essa questão, esse serviço ambiental que a Amazônia presta para a América do Sul toda, em geral, e esse é o exercício que a gente faz com nossos ouvintes, né? É, a gente sempre está buscando mostrar os diferentes impactos ambientais das notícias que a gente vem trazendo. é Essa é uma importante questão, porque o desmatamento a gente pensa diretamente no impacto na biodiversidade local, no impacto local, o que que vão fazer com aquele solo, é o que, que vão fazer com aquela madeira. Só que é bom a gente pensar também, é importante a gente entender o impacto na macro escala, né? Então, esse serviço ambiental que a Amazônia presta, ninguém está entendendo que é fundamental para o abastecimento de água na América do Sul. E se a gente não pensar nisso agora, puramente a gente vai ter outras crises hídricas e não só em São Paulo. A
0: gente vê que é tudo um ciclo da natureza, que se a gente mexe com esse ciclo, se a gente altera de uma forma drástica, a gente acaba afetando nós mesmos né, e, e, e piorando toda a nossa qualidade de vida também.
2: A gente vê como influencia o clima e vários, vários fatores. E aproveitando o gatilho que o Bruno deu de macro e micro e visão, eu quero falar dessa microvisão, porque o desmatamento está acabando com o bioma onde existem os nativos que a gente chama de índios. né? Só que a cultura dos índios sempre foi totalmente interligada e dependente da natureza. Então, à medida que ocorre o desmatamento, ocorre a degradação ambiental, a gente está destruindo a cultura. E a cultura é um negócio profundo, é a identidade daquele povo. E como eles sempre conviveram com a floresta, está destruindo a identidade deles. Fazendo uma comparação, assim, mais ou menos tosca, imagina se hoje em dia a gente destruísse a internet que é uma das principais coisas. Assim como o meio ambiente a natureza é para os índios. Imagina se a gente destruísse a internet. O que, que ia acontecer? Qual seria os efeitos culturais na gente?
3: Muita guerra né, com os povos indígenas por conta desse tema. Só ressaltar que é desumano o que acontece lá. O atual governo não está se preocupando muito com isso.
0: É, só a título de exemplo, aí a hidrelétrica de Belo Monte. Né? Acabou com a área de centenas de indígenas ali. Isso é assunto para outro programa especial. A gente para um pouquinho para falar dos impactos das hidrelétricas aí também.
2: Existe uma outra região chamada Pan-Amazônia, que se estende além do Brasil. É uma área de quase 8 milhões e meio de quilômetros quadrados a preservação de toda a Pan Amazônia, não só aqui do território brasileiro, também está em perigo, está ameaçada. Uma análise feita pelo MAP Biomas revelou que entre 1985 e 2018, a Pan Amazônia perdeu 724 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal. Isso equivale a área somada dos estados de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Ou equivale ao território do Chile, então é floresta pra caramba. E o Brasil é destaque em toda essa cobertura, porque um pouquinho mais de 61% da Amazônia está no nosso território. E consequentemente, o nosso país foi o que mais perdeu dessa cobertura florestal. Do total que mostrou nessa pesquisa, dos 724 mil quilômetros quadrados, 624 mil quilômetros quadrados foi aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, nesse período houve um avanço da agricultura e da pecuária de 172% sobre a Amazônia. Em 1985 tínhamos 319 mil quilômetros quadrados de agropecuária na Pan Amazônia. Em 2018 eram 960 mil quilômetros quadrados, triplicou, triplicou a região amazônica destinada à agropecuária, isso da Pan Amazônia. É interessante também notar que as áreas de conservação ambiental, ali separadas pelo governo, que fala oh, essa área que é de preservação não pode haver desmatamento ou queimada, também não foram preservadas a gente perdeu 50 mil quilômetros quadrados de vegetação de territórios indígenas e áreas naturais protegidas. Essas áreas naturais elas são muito importantes para frear essa perda da vegetação, a perda, digamos, causada pelo desmatamento. E isso se mostra no dado de que, da cobertura florestal, a gente perdeu 1% nesses quase 30 anos, enquanto que fora das áreas preservadas, a gente perdeu 20%. Então, são diferenças de 1 para 20, naturalmente. 20 vezes maior a perda em áreas não preservadas, não proibidas de desmatamento.
3: A gente geralmente, aqui no Brasil, a gente pensa na nossa Amazônia. né? É, tem, temos até um estado com o nome da, do nosso bioma, mas a floresta se estende a, a mais países da América do Sul. Queria ressaltar né, para os nossos ouvintes, que a gente entende sim da necessidade de desenvolvimento das questões sociais e econômicas para a população que está sob essa mata, né, sobre esse bioma, e a gente trouxe esses dados aqui para mostrar que o desmatamento está crescendo e as questões sociais não estão sendo resolvidas, né? então isso não é desculpa, a gente entende que deve sim ter esse desenvolvimento, no entanto pensar também nos impactos decorrentes desse desmatamento e da necessidade de um planejamento de manejo para essas matas, né? Algo que seja bem pensado, que os impactos sejam controlados, que em contrapartida a gente tenha uma compensação ambiental, né? É, eu, como engenheiro ambiental, entendo. Não tem nesse mundo de hoje como a gente não fazer um empreendimento sem causar algum impacto ambiental de certa forma. Tudo bem, a gente só tem que aceitar isso e pensar de uma forma de compensar isso, né? Olha, eu vou construir aqui, vou ter que derrubar essa árvore, ou vou replantar ela em outro lugar. O serviço ambiental, eu tenho que compensar o que eu estou fazendo, né? Então, pensar nisso para o manejo, principalmente na Amazônia.
2: Justamente, a gente precisa ter o desenvolvimento, mas a gente não pode esquecer do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a gente não pode... É, pensar só no meio ambiente e esquecer de outras questões sociais e econômicas. Isso me lembra uma da sustentabilidade, que a gente tem que ter um desenvolvimento, chamam de desenvolvimento sustentável. Inclusive, eu assisti uma live agora nessa pandemia de uma psicóloga que escreveu um artigo no livro O Encontro com a Sustentabilidade. E ela classifica a sustentabilidade como uma hereditariedade social, cultural e ambiental. Então isso significa que a gente tem que pensar em deixar algo para quem vem depois. Exato.
3: E o que a gente vê desse desmatamento que já aconteceu até agora é que ele é irreversível. Né? Primeiro que o solo da a região amazônica é, é muito complexo, é né? muito difícil da gente fazer um manejo adequado de replantio, por exemplo, dessas árvores que a gente tem lá, que são centenárias. Então, a gente entende que hoje é meio que irreversível todos esses números que a gente trouxe aqui.
0: Nós temos que aceitar que para ter desenvolvimento vá é, existir algum prejuízo ambiental, né? Mas, é, logicamente, tudo dentro das leis né? de, de licenciamento ambiental é, e sempre pensando nas compensações, nas leis também de compensações ambientais, que terão que ser feitas posteriormente. Outro tema é, que eu queria pegar é o de desenvolvimento sustentável, que o Marcelo entrou, que entra também na definição de desenvolvimento sustentável da Conferência de Estocolmo, né, que é, foi uma das maiores conferências e que uma das primeiras, na verdade, né, é sobre meio ambiente, que definiram muitas coisas e uma delas foi o desenvolvimento sustentável que é basicamente a gente ter a ideia de que a gente pode consumir nossos recursos naturais, mas ao mesmo tempo pensando que nós temos que deixar esses recursos naturais para as próximas gerações. Né? Bom, a gente tem vários tipos né, de desmatamento e um deles, é, talvez é, o mais utilizado ou utilizado com frequência, né, é o fogo, é, são as queimadas, existem as queimadas legais e as ilegais. né? Mas é, os focos de calor, eles vêm aumentando é, significativamente na Amazônia, segundo o INPE, e junho registrou o maior número de focos desde 2007. E apenas a primeira semana de julho já foram registradas 556 focos, é, ou seja, 36% é, de crescimento em relação ao mesmo período de 2019.
3: Nossos ouvintes de São Paulo vão lembrar é, da data de 19 de agosto de 2019, né? Que a gente teve aquela tarde bem escura aqui em São Paulo, né? É, tem um artigo bem legal que é da Revista Brasileira de Geografia e Física, que eles trazem os dados, né, de como foi aquele dia do índice de de partículas suspensas no ar para gente chegar aquela tarde escura que a gente chegou é que três da tarde parecia que era sete horas da noite e aí eles mostram também que isso foi intensificado essas as queimadas eram na Amazônia e se intensificaram por conta de algumas questões climáticas que aconteciam na hora em que a umidade da Amazônia que estava vindo para cá transportou parte dessas partículas suspensas, então aqui em São Paulo ficou tudo escuro e aí faz um link com o que o Marcelo falou, né? o serviço ambiental é, hídrico que a Amazônia faz aqui para a região sudeste do país é, então essas queimadas não pensem que é, os impactos ficam só na Amazônia Vai vir para cá também
0: Cara, e apesar do, desses números crescentes aí que a gente vê de 2018 para 2019, de 2019 para 2020, só crescendo, é, o, o governo federal é, segue dando procedimento a essas políticas antiambientais, né? E fragilizando até a fiscalização de órgãos como o Ibama e o ICMBio, né? É, enquanto isso, é, prevê-se um gasto 10 vezes maior do que utilizado pelo IBAMA para operações militares comandadas pelo vice-presidente Mourão e que, como os índices estão aumentando, elas se mostraram totalmente ineficazes. Né?
2: Nós, o Brasil agora está sofrendo uma enorme pressão é, internacional em relação ao desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia é, sempre foi uma preocupação mundial e isso também é visto... Na última conferência do Mercosul, então, um pouquinho mais específico, dia 2 de julho, ocorreu uma reunião por videoconferência do Mercosul para troca do presidente de bloco, coisa básica, trocou do Paraguai para o Uruguai. Só que, durante a videoconferência, o nosso presidente Jair Bolsonaro aproveitou para dar algumas contradições, é, para dar algumas declarações que podem parecer, no mínimo, paradoxais em relação a outras falas dele nos últimos dois anos. É, primeiro que, em relação ao meio ambiente, o Jair Bolsonaro pediu empenho por, por parte dos países em relação à preservação E afirmou que vai mostrar ao mundo medidas que ele tomou para proteger a Amazônia e o bem-estar das populações indígenas Pois existem opiniões distorcidas sobre o assunto que ele pretende desfazer então, assim a gente entende que as políticas públicas do governo federal, desde que ele assumiu a, pre a presidência, estão sim defendendo o meio ambiente a Amazônia e suas populações. E pior, que suas políticas estão sendo alvo de opiniões distorcidas. Nós sabemos que nos últimos dois anos, no mínimo, a posição dele não era essa. Por que, que ele mudou de postura? O Mercosul firmou um acordo de livre comércio com a União Europeia no ano passado, em 2019, depois de 20 anos de negociação. O negócio estava sendo negociado desde 1999. Então, provavelmente foi um acordo cheio de detalhes e coisas difíceis, mas esse acordo de livre comércio ainda não está em vigor. Resta que os parlamentos dos países envolvidos aprovem. E, pasmem, alguns países estão alegando que a posição do governo Bolsonaro em relação ao ambiente é um problema para ratificar esse acordo. Mas o destaque vai para a Holanda, cujos deputados já aprovaram uma moção contra a ratificação por preocupação com a situação da Amazônia. Então, nós tínhamos uma política é, desfavorável ao meio ambiente. A partir do momento que o, a União Europeia, que estava firmando esse acordo, tratou a preservação da Amazônia como um problema, o governo mudou de postura. E, inclusive, ele chegou a pedir empenho dos outros países da Pan-Amazônia para preservar as, a região, a floresta amazônica, e também falou que vai esclarecer, digamos assim, as opiniões distorcidas que existem sobre o seu governo em relação ao meio ambiente.
3: O que eu entendo disso é que as questões ambientais não são importantes para o governo. Desde que não tenha nenhum embargo econômico ou esteja em ameaça alguma ação econômica ao, ao Brasil, né? Então a gente desde o ano passado, né, desde o começo do mandato, vamos dizer assim, é, as as questões ambientais, é, com os órgãos ambientais, os dados de desmatamento, os dados de poluição atmosférica, foram sempre apontados com necessidade de atenção ao governo, às políticas públicas voltadas a preservação, fiscalização Felizmente a gente tem essa importância Que é dada por nossos parceiros comerciais Porque se não fosse isso A gente é, estaria ainda com as questões ambientais largadas né, Sem a devida atenção Essa pressão internacional Para o Brasil tomar algumas atitudes é, Em relação à preservação ambiental né, Preservação da Amazônia fez com que o, o nosso vice-presidente, Amito Morão, fizesse uma reunião com investidores internacionais, desse fundo internacional que cobrou ações do governo. Dela saiu uma ação de proibição de queimas é, na região amazônica, na, na verdade, na região nacional, né? durante 120 dias. Então, com isso, espera-se é, uma menor... A gente espera ter pessoas naturais né? e tenta controlá-las. E isso né, não sou só eu e os ambientalistas que estamos esperando. Acho que o governo também espera isso, mas não com preocupação nas questões ambientais, e sim em tentar agradar esses investidores internacionais e pensar na parte econômica. Essa pressão, a gente pode dizer que ela vem caindo é, diretamente no colo do nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É, desde, o, como a gente disse, né, desde o começo do seu mandato, é, as questões ambientais do Brasil vêm ganhando notoriedade internacional. As queimadas aqui no Brasil repercutiram é, no mundo todo e nosso ministro, Ricardo Salles, é, sofreu mais com isso. Isso intensificou mais ainda após aquela reunião que. É, foi divulgada é, Na ação do Sérgio Moro Contra o Bolsonaro e vice-versa né? Em que ele fala Da oportunidade de passar A boiada né? Que ele alega que Como a gente estava numa pandemia Como os veículos de comunicação Estavam voltados à divulgação dos dados Sobre é, o coronavírus Sobre a pandemia é, Era uma oportunidade De ele fazer uma desregulação Ambiental então, isso se intensificou
0: mais ainda. Que comentário infeliz e que reunião infeliz também, né? Como pudemos ver em algumas imagens aí que foram é, lançadas nas mídias, né? Só para falar um pouquinho dos, dos investidores, né? É triste, é, mais uma vez. Só começamos a fazer algo, se for feito algo realmente, quando bate no bolso quando os investidores resolvem tirar o dinheiro. É, isso é, é extremamente ruim, né? até para a imagem do Brasil. Né?
2: E essa reunião, da cada 10 palavras, 11 eram palavrões do presidente, né? Se eles não estivessem de terno, eu ia achar que era um bordel da Idade Média.
0: <risos> Por conta também do comentário é, do Ricardo Salles nessa reunião, Está sendo pedido o afastamento dele né, pelo, pelo Ministério Público Federal Por improbidade administrativa Alegando desestruturação dolosa né, da, da proteção ambiental Ao fragilizar a atuação estatal da proteção do meio ambiente é, Exonerando três coordenadores do Ibama é, Após uma fiscalização bem sucedida Em que foram destruídas 100 máquinas de grilagem né, em terras indígenas e também, né, por conta do, do vídeo da reunião ministerial em que o Salles fala para a gente passar boiada nas regulações ambientais, né. Também, por conta da sua passagem é, no Ministério do Meio Ambiente ser muito fraca, né? O índice de desmatamento aumentou na passagem dele e estamos nas menores taxas de, de multas, né, em, em, é, por conta de desmatamento dos últimos 20 anos. Além disso, ele reduziu o orçamento da pasta em 25% e, por fim, congelou o fundo da Amazônia, né?
2: Essa operação em que destruíram tantas máquinas, ela foi reportagem no Fantástico, foi uma operação para fechar garimpos ilegais e proteger a aldeia de algumas... de quatro terras indígenas no sul do Pará. E, como resultado, isso foi noticiado, virou reportagem pela Globo, pelo Fantástico, e, consequentemente, depois... Os responsáveis por essa operação do Ibama, René Oliveira e Hugo Loss foram ameaçados de exoneração do cargo E aconteceu que agora em abril eles realmente foram exonerados Inclusive são eles que fazem algumas das acusações aí que estão, que estão repercutindo em relação ao ministro Mas tem uma declaração do René Oliveira que eu achei muito interessante Que refere às políticas do Ricardo Salles Abre aspas para mim, existem três formas de uma força ser aniquilada. A primeira é tirar dinheiro. A segunda é desestruturar de alguma forma como, por exemplo, não nomear cargos estratégicos ou nomear gente sem afinidade com a causa. A terceira é gerar constrangimento, fazer baixar a guarda de quem está na linha de frente. No caso, os fiscais. E as declarações das autoridades criaram uma força antagônica que causa medo ou insatisfação, levando a um estágio de baixa autoestima e, consequentemente, baixa na produtividade. É o desestímulo de forma geral. Fecha aspas. E eu queria analisar rapidinho cada parte das falas do Oliveira. Primeiro que, claro, sem dinheiro e sem recursos, sem repasse de verbas, não tem como fazer nada. Nisso não, tem, não temos nenhuma novidade. Mas a segunda situação, desestruturar por não nomear cargos estratégicos ou nomear pessoas sem competência, sem competência no sentido de não conhecerem, não terem conhecimento para exercer aquele cargo, e é isso que vem acontecendo durante é, grande parte do nosso governo atual. Parece um reflexo, porque nós temos o Entraub na educação, o Ricardo Salles, Adamares e o próprio Carlos Decotelli, esse último é, mais recente em que, além de declarações antiéticas ou é, omissões em relação ao currículo antiéticas, muitas vezes se demonstraram não ter o conhecimento para exercer aquele cargo. E é interessante também a terceira fala em, do Oliveira, que ele fala de constrangimento, porque ele também declara em outro momento que os fiscais têm medo de retaliação. E convenhamos que... Eu também teria um medo antecipado de uma retaliação, porque o que aconteceu é que foi noticiado a mega-operação, foi noticiado que as pessoas estavam fazendo o trabalho deles e eles foram demitidos. A gente está
3: no meio da maior pandemia do último século, né, e sem um ministro da saúde, né, com um ministro interino, então, para ver como a fala
0: dele é forte. Cara, eu, eu queria voltar um pouquinho é, no fundo da Amazônia. A Noruega e a Alemanha, eles retiraram né o investimento né, para o Brasil, é, para o fundo Amazônia. E o Ricardo Salles congelou o, o, o fundo. né O quão absurdo isso é nesse momento em que a gente precisa mais cuidar do, do meio ambiente. Nesse momento também que a gente está agravando as mudanças climáticas e todo esse o aquecimento global em essa perspectiva aí de meio ambiente nesse momento é horrível a gente ter o fundo da Amazônia congelado
2: Então, o fundo Amazônia foi congelado no ano passado e só agora, um ano depois que a Alemanha e a Noruega é, pararam com o investimento, tiraram o dinheiro e o investimento dos dois países somava 90% do, desse, desse fundo que era gerenciado pelo BNDES, então o Brasil perdeu possibilidades de que a gente precisa para combater o desmatamento Trago a fala da Carolina Groteira, economista pesquisadora e doutora em planejamento ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abre aspas. É do interesse internacional que a Amazônia seja preservada, em função da biodiversidade e das mudanças climáticas, ciclo da água e ciclo do carbono. Quem gere os recursos do Fundo Amazônia é o BNDES, que distribui esses recursos para serem implementados na ponta, nas comunidades ribeirinhas, nas terras indígenas, nas reservas extrativistas. As ONGs muitas vezes organizam a distribuição desses recursos, e isso é visto por um prisma muito ideológico pelo governo Bolsonaro e Salles. É visto como uma pauta da agenda da esquerda, então basicamente ele congelou os recursos do Fundo Amazônia sem uma justificativa concreta. Alegando irregularidades na gestão que nunca foram provadas. E ficou claro um, um forte componente ideológico. Fecha aspas.
3: E é uma pena a gente... Uma pena e uma competência do governo, né? para perder um fundo desse, né, um investimento desse. É, é, é muito triste. A perda, eu diria, é imensurável.
0: É algo fora do interesse do Bolsonaro. É fora do interesse do, do governo o meio ambiente em si, né, a, a, a pauta do meio ambiente ficou de fora em todo o processo de eleição e, a, e a, até hoje, né, pouca coisa se fala sobre. E é um absurdo polarizar essa questão, falar que é de esquerda, que é de direita. É uma questão da vida. Tanto é que e aí pra, trazendo para os nossos ouvintes, né? nós temos um artigo na Constituição, no artigo 225 da Constituição, que diz que é direito né, do cidadão, direito da sociedade ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esse mesmo artigo ainda dá a competência ao poder público né, de promover a educação ambiental, de preservar a fauna e a flora. E outras competências, né? Ou seja, não é uma, uma questão de esquerda ou de direita É um dever do governo de prover isso Independente de qual governo seja Independente se é de esquerda ou de direita É uma questão de vida É uma questão de melhora, de qualidade de vida E não somente uma questão política, né?
3: A gente conseguiu identificar aqui que a gente está com, com um problema sério, que é o desmatamento, que são as queimadas, ela está em uma crescente. A gente está com o mundo todo olhando para a nossa casa, olhando o que a gente está fazendo, as políticas dotadas desde o começo desse governo estão se mostrando totalmente ineficazes, a longo prazo o que a gente está colhendo é muito, muito ruim e a é curto também. Uh, as questões econômicas vêm vinculadas a isso. Né? O único ponto positivo que a gente teve até agora foi por, por pressões econômicas, não por, por o governo entender que a gestão está sendo feita de, de uma forma ruim e que ele tem responsabilidade nisso. É, ele sempre tira sua responsabilidade para o que está acontecendo agora ele se mostra totalmente incapaz de sair dessa. O Brasil está perdendo e o problema nas questões ambientais é conseguir reverter toda essa perda é, que a gente está tendo durante esse governo.
0: Além da, da incapacidade do governo, é, mais que isso, mais que a incapacidade, eu acho que é a falta de dar importância ao tema. E aí é o que a gente falou desde o primeiro episódio, né? E aí entra também num ponto de que as pessoas a sociedade em si não dá a devida importância também. Né? Estamos mudando para melhor. É, acho que a cabeça das pessoas está começando a voltar um pouco mais para o lado ambiental. A gente está começando a quebrar algumas barreiras, é, falando em educação ambiental. né? Mas é triste ver o cenário brasileiro nessa pauta. né? E é, é vergonhoso e desastroso né? um, um país com tantos recursos naturais, com tanto potencial de recursos naturais, tomando essas medidas assim, devastadoras, destruindo os nossos recursos. Né? Entra num, num, num gap econômico enorme também, porque é, a gente poderia estar aproveitando esses recursos de uma forma sustentável a nosso favor e gerando economia, e gerando emprego, e Guiando, né, o é, dinheiro e economia em torno de energias mais sustentáveis, em torno de reciclagem, de logística reversa, né, numa economia circular. Né. E, e creio eu que o ponto positivo, o único, né, do, 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 dos empresários e acionistas é, de fora estarem retirando os investimentos do Brasil, é que pelo menos será feito alguma coisa talvez seja feito nas coxas talvez não, não sabemos mas alguma medida o Brasil vai tomar em relação a isso e o ponto negativo é que tivemos que chegar a esse ponto, tivemos que chegar a essa essa medida drástica de, de ser tirado dinheiro, de ser tirado investimentos do Brasil para que possamos fazer alguma coisa né? mais uma vez é, vou relembrar só quando bate no bolso é que a preocupação vem à tona né?
2: relembrar parte que você falou, que a gente está desperdiçando recursos que poderiam ser utilizados e que poderiam beneficiar todos. Então, na atual situação, todos estamos perdendo. E é por isso também que o meio ambiente afeta um, a gente sempre bate na mesma tecla, porque sim, o meio ambiente influencia em tudo. E quanto à parte política, ela é lastimável que questões ideológicas estejam superando o bem-estar comum, mas... Também é o que você falou em relação à consciência da população em geral. A gente sabia das declarações do, do presidente, do atual governo, em relação ao meio ambiente. A gente tinha um panorama geral do que, que poderia acontecer e ele venceu a eleição. Então ele foi eleito pelo povo e é uma demonstração de, da conscientização atual do povo em relação a, a esse assunto meio ambiente. E pior ainda é a gente depender, pode ser visto como bom, porque acho interessante que os fundos de investimentos, os investidores, empresários, lá de fora, eles, eles estão com uma consciência ambiental. E isso pressionando a gente, é, quem sabe não é empurrãozinho as coisas começarem a engrenar, não é empurrãozinho que a gente precisa.
3: É Só quero ressaltar para os nossos ouvintes que a gente entende é, apesar de tudo isso que a gente falou, né, todos esses problemas ambientais que a gente tem, a gente é, apoia muito o desenvolvimento, tá, a gente não é o um ambientalista que acha, pô, não pode derrubar nada, não pode... É, é, gerar nenhum impacto é, não pode fazer tal operação, não é isso né? acho que o que a gente está tentando mostrar aqui é que o que acontece hoje é criminoso é, não é positivo socialmente economicamente e nem é, ambientalmente o que a gente quer aqui hoje com esse programa é mostrar que é, o papel do Ministério do Meio Ambiente hoje no Brasil, ele é falho. Ele não pensa. É, 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 tudo que a gente mostrou aqui hoje deixa evidente que não há um pensamento econômico nas questões ambientais, que é muito importante. Nós, da área ambiental, estudamos isso, né? a gente busca isso, a gente não busca pegar uma árvore e endeusar ela e deixar ela parada. Não. A gente entende a importância, né? A gente entende a importância dela, entende o, o quanto ela é boa é, para aquela região, para aquele ambiente... É, e a partir disso, a gente aprende a mensurar quanto eu estou impactando o quanto aquilo vai ser benéfico o quanto aquilo vai ser maléfico e aí a gente vai compensando a gente entende que tem que ter um manejo adequado, em, principalmente na região Amazônia, que hoje não tem principalmente que tem que ter um desenvolvimento social local lá que é a pauta mais abordada pelo governo, né? foi a pauta mais abordada pelo governo para o desenvolvimento na Amazônia no entanto, é, ele não se mostrou nada eficiente com essa pauta
0: valeu Brunão valeu Marcelo, nós estamos no Spotify, no Youtube nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, sigam a gente é arroba oecopost se vocês gostaram dá o like pra gente compartilha, segue muito obrigado por estarem ouvindo a gente aqui,
2: espero que tenhamos agregado e que a, o nosso objetivo a conscientização ambiental esteja se cumprindo. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado. Ô, mundial. <risos> obrigado, <risos> até mais. Tchau, tchau. Post, Aproximando o meio ambiente de você.